2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993.
3: Herzlich willkommen zum heutigen RDL tagesinfo Auf 102,3 MHz unser Telefon im Studio 31028. Das Studio ist in Freiburg, daher die Vorwahl 0761 31028 für alle, die sich einschalten wollen oder Kritik üben wollen oder ihre Meinung mitteilen wir gehen heute gleich flott zu den Themen über, da wir ein ziemlich vollgestopftes Info wohl haben, aber nichtsdestotrotz mit interessanten Themen. So zum Beispiel.
4: Neustrukturierung der Rundfunklandschaft in Baden-Württemberg. Landesanstalt für Kommunikation stellt Ausschreibungspläne für Radiofrequenzen vor.
3: Dann ein Thema Haiti vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die UNO und der Papst schauen zu. Ein Interview mit der Haiti-Infostelle.
4: Dann ein Gespräch zu sexueller Gewalt im Alltag, anlässlich der Belästigung einer Frau im Capri.
5: Dann wird es um die B31 Ost gehen und zwar das, was die Grünen, womit sie gescheitert sind letzte Woche, nämlich mit Maastricht vor dem Verfassungsgericht, das wird die B31 Ost-Initiative nun auch versuchen, vor das Verfassungsgericht zu gehen, was sie sich sonst noch an Widerstandsformen ausgedacht hat und was am Sonntag los sein wird, dazu ein Gespräch mit Rainer Ehret vom Aktionsbündnis.
3: Ja, und zuletzt, falls wir noch Zeit finden werden, dann noch die Donau-Eschinger-Musiktage mit ein paar wenigen Ausschnitten und einem kurzen Interview. Damit dürfte aber das Info ziemlich voll sein, darum fangen wir gleich mit unseren Kurzmeldungen, Kurznachrichten an.
6: ging eine Meldung durch die Presse, dass die Koalition sich darauf geeinigt hat, die Zahlung bis April 1996 zu verlängern. Ich habe jetzt da jemanden von der IG Bausteine-Erden am Telefon. Was kannst du dazu sagen? Ich meine,
7: ich habe das heute also teilweise mitgekriegt im Radio. Das sind bis jetzt aber nur Vorwürfe, äh, Vorwürfe, sage ich, Vorschläge, ja. Es ist also noch nichts Konkretes, in keiner Form. Diese Haushaltslesung ist am 28., Zehnten. Und dort wird entschieden, wie die Bundesregierung sich entscheidet. Ja, Also das ist die Haushaltsdebatte. Und dort fahren wir ja auch mit den 100.000 Leuten nach Bonn. Mhm. Und bis dorthin sind es alles nur Parole oder wie, wie man immer sagen will, was da von Bonn gestartet wird. Es ist. Die FDP sagt, es soll so bleiben, wie es ist, ja, bloß der Bezugszeitraum soll sich verändern. Mhm. Die CDU, CSU, geschlossen, sagen die Bundestagsabgeordnete. Es soll gestrichen werden, ja. Mhm. Und dann gibt es dort wieder Spaltungen in der, in der, in der Opposition, die dann sagen, naja, man soll es aber dann zumindest noch bezahlen bis 1996. Also es ist noch nichts Konkretes auf dem Tisch. Mhm. Es ist jetzt lediglich die Frage, ob es zum späteren Zeitpunkt mache, dass mir die Möglichkeit hätte, wieder in den Rahmetarifvertrag einzusteigen, ja. Mhm. Was ja total unsinnig ist, das geht ja auch gar nicht. Oder dass es so wie die FDP halt sagt, dass man den Bezugszeitraum verändert. Ja, aber es ist noch nichts entschieden.
6: Vielen Dank. Tschüss.
3: Tja, und alle, die sich jetzt gewundert haben und gerätselt haben, um was es da gegangen ist, das wurde leider von der Technik am Anfang abgekappt. Es ging natürlich um das Wettergeld aktueller denn je, wenn man hier bei dem Fenster rausschaut. Doch zum nächsten Thema.
4: Erfolglos verlief eine Fahndung der französischen Polizei an der baskischen Küche, äh, Küste bei Saint-Jean-de-Luce gegen den mutmaßlichen baskischen ETA-Aktivisten Jean-Miguel Mitxelena Beresarte. Wie die französische Tageszeitung Le Monde in ihrer heutigen Ausgabe berichtet. Jean-Miguel Mitxelena Beresarte soll Kommandos der baskischen Guerilla-Organisation Euskadi-Ta Escatasuna zu Deutsch, Baskenland und Freiheit über die spanisch-französische Grenze geschleust haben. Bei der Aktion, bei der mehrere Personen festgenommen wurden, waren auch Mitglieder der spanischen Gefangenen Guardia Civil, die bereits des Öfteren der der Folterungen von Gefangenen angeklagt wurde, anwesend. Der Gesuchte konnte jedoch offensichtlich rechtzeitig fliehen. Die spanische Polizei machte dafür undichte Stellen bei den französischen Behörden verantwortlich. Vor zehn Tagen bereits hatte ein anonymer Anrufer bei der baskisch nationalistischen Wochenzeitung Egin eine Operation großen Stils angekündigt. Der falsch ausgesprochen nochmal zur Verbesserung Michelena.
3: Ja, wir bleiben in Frankreich und kommen dennoch zurück nach Freiburg. Der Chemiekonzern Rhône poulenc zu dem auch die größte Freiburger Arbeitgeberin, die Rodia, gehört, wird nach der Großbank BNP, Banque Nationale de Paris, als zweites von insgesamt 21 französischen Staatsunternehmen privatisiert. Das jedenfalls kündigte der französische Wirtschaftsminister ri gestern in Paris an. Der französische Staat, der noch 43% des Kapitals von Rhone-Poulenc besitzt, soll einen Teil der Aktien der Belegschaft vorbehalten. Welchen Einfluss diese Privatisierung auf die Arbeitsplätze, speziell auch in Freiburg, haben wird, konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Der Einfluss auf die Börse war jedenfalls positiv. Die Kapitaleigner sind also wohl guten Mutes, was die Profitrate angeht.
4: Heftige Wellen im japanischen Meer schlägt die Atommüllversenkung inzwischen auch auf internationaler Ebene, nachdem sich die russische Marine vorgestern des hochgefährlichen Mülls aus Atom-U-Booten durch Verklappung entledigte. Die USA und Südkorea haben einen sofortigen Stopp gegen diese Praxis gefordert und vor unermesslichen Auswirkungen auf die Beziehungen beider Länder gewarnt. Nicht ganz so tragisch sieht es Blix, der Chef der internationalen Atomenergiebehörde. Diese Praxis sei nichts Neues gewesen und auch legal. Die Verklappung schwach radioaktiver Abfälle sei erlaubt. Deswegen sei auch die Aktion von seiner Behörde genehmigt worden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993.
3: Tja, und die Musik, die wir jetzt unverschämterweise hier an dieser Stelle ausblenden müssen, weil wir noch sehr viele Nachrichten euch zu übermitteln haben, stammt original von den Donau-Eschinger-Musiktagen für neue zeitgenössische Musik. Doch kommen wir zu unserem ersten großen Thema. Am 30. September nächsten Jahres laufen die Lizenzen von rund 40 privatkommerziellen Radiosendern und auch des nichtkommerziellen freien Radio-Dreiecklands aus. Danach soll es in Zukunft nur noch 15 Lokalsendegebiete und drei sogenannte Bereichssendegebiete über jeweils ungefähr ein Drittel Baden-Württembergs geben. Berechtigte Kritik hagelte es bereits kurz nach der Bekanntgabe der neuen Hörfunkstruktur in Baden-Württemberg, wie sie der Präsident der Landesanstalt für Kommunikation, Dr. Eugen Volks, heute auf der Landespressekonferenz vorstellte. Andreas von der Stuttgarter Initiative für ein freies Radio war dort seine Meinung.
8: Wir sind ausgebotert worden, die Frequenz, die es in Stuttgart gegeben hätte, die wird jetzt höchstwahrscheinlich an, an RTL gehen und dadurch werden wir leer ausgehen. Sie ah. haben allerdings gesagt auf der Pressekonferenz, dass sie sich technisch bemühen, eine Lösung <lacht> zu finden, dass auch wir äh, möglicherweise eine Frequenz bekommen könnten. Nur muss ich sagen, mittlerweile nach den Erfahrungen, die ich mit der LFK habe oder die wir mit der LFK haben, äh, glaube ich denen kein Wort mehr.
3: Soweit also die Stutzkarte. Auch der medienpolitische Sprecher der Grünen, Michael Jacobi, kritisierte aufs Schärfste, dass die Stuttgarter Frequenz dem Süddeutschen Rundfunk durch die Lappen ging und so für nicht kommerzielle Radios nichts mehr frei wird. Dass im Stuttgarter Raum, wo selbstverständlich auch der größte Werbekuchen zu verteilen ist und noch zu dem bestehenden ein dritter privater Hörfunkbereich so hinzukommen soll, dies ist sicherlich der größte Skandal der heute vorgestellten Entscheidung. Doch auch die Lörracher, die sich eine Frequenz erhofft hatten, fühlen sich nun verarscht. Auch sie haben die gleiche Gegnerin zu fürchten. So kam doch die Stuttgarter Ausschreibung, die Spatzenpfeifens von den Dächern, lediglich auf Druck des Rundfunkwerbekonzerns CLRT, Compagnie Luxembourgeoise de Radio et Television, besser bekannt unter dem Kürzel RTL Radio Luxemburg, zustande. Nicht zu verwechseln selbstverständlich, mit dem beinahe gleichklingenden rdl radio 3 eklan im Moment eingeschaltet habt. So hat sich auch der europäische Medienkonzern für unbeteiligte Hörer und Hörerinnen nach und nach eine UKW-Senderkette zusammengeschnort. Viele Freiburgerinnen zum Beispiel wissen vielleicht nicht, dass auch der sich so lokal und biedergebende FR1 den größten Teil seiner Sendezeit in Luxemburgern zur Verfügung stellt. Nur durch die Klagen der Schweizer wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt, dass auch die Basler Bevölkerung mit einer starken Frequenz in den Genuss des europaweiten Dudelsenders kommen soll. Doch zurück zur heutigen Pressekonferenz. Michael Menzel, Mitgeschäftsführer von Radio Dreigland und auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Freier Gesellschaftsrundfunk Baden-Württemberg fasst die Ergebnisse zusammen.
9: Sowohl die Zahl als auch die Frequenz, also die Leistungsstärkenzuordnung drückt ungefähr die Rangigkeit in den Planungen der LFK aus, dass also Lautsprecherfund vielleicht noch gerade toleriert wird, wenn überhaupt. Andererseits gibt es da ja immer kleine Klammern dazu und da wird dann ja auch angeboten, dass die Frequenzen verstärkt werden können auf vielleicht höhere Leistungen. Also da sind ja die. Da siehst du ja immer zwei, vier, fünf, sechs. Wir Mhm. kennen das jetzt erst eine halbe Stunde lang, aber äh, da siehst du das ja auch. Also und das wird darauf wird es ankommen. Das wird der eine Teil des Biss sein, dass die auch hinreichend leistungsstark sind, dass sie auch bestimmte Gebiete versorgen können. Was uns angeht zum Beispiel, ist es ja so: Freiburg taucht wieder nur mit 102,3 auf. Es liegen ja bei der LFK eine ganze Reihe Frequenzanträge für die Ortenau da. Ich habe jetzt mal summarisch ein bisschen durchgeguckt. Und ich sehe das immer noch so, dass sowohl in Lahr und Offenburg noch freie Frequenzen sind. Ich sehe es auch so, dass unten am Hochrhein freie Frequenzen sind. Und das wird, was uns angeht und was die Freunde von Radio Kanalratte unten an Lörrach, Basel angeht, darauf ankommen, diese freien Frequenzen auch tatsächlich so zu verankern und so äh, reinzukriegen, dass dann wir eine Situation haben, dass zwischen Straßburg und dem Hochrhein das Programm von rade Dreieckland und andere Programme von nicht kommerziellen Veranstaltern durchgesetzt werden müssen. Ihr seid jetzt ähm,
6: in der letzten Zeit oder einige von RDL, sagen wir mal so, sind jetzt äh, ziemlich häufig hochgefahren nach Stuttgart, haben auch ein Stück weit diese, diese ähm, Anträge jetzt da koordiniert. Wie siehst du jetzt, wie könnte es weitergehen? Was muss jetzt passieren? Ich meine, du sagst, jetzt müssen die
9: Kleinen anfangen zu beißen. Ja, heute Nachmittag trifft sich die Af. das ist der Dachverband der nicht kommerziellen Sender. Wie gesagt, da sind zehn Mitgliedsinitiativen drinne und es besteht noch bekundetes Interesse. Wir wissen von 11. Ort, das ist Konstanz. Und die werden sich jetzt erstmal die Sachen genauer angucken. Sie werden... Das wird Ihnen heute auch vorliegen. Der gesamte Frequenzbestand aus Baden-Württemberg werden sich das angucken und werden dann, nachdem die LfK das so nachrangig behandelt, äh, Vorschläge machen, wo an welchen Orten noch Frequenzen aufzufinden sind. Und dann werden sie sowohl politisch als auch beißen, auch auf der Ebene des Juristischen, dafür Sorge tragen müssen, dass das noch dann in die nächste Nutzungsplanverordnung reinkommt, an, an diesen Orten auch senden zu können. Äh, anders wird's wohl offensichtlich, also das ist ein bisschen schwerer Gang, aber da wird's es dann wohl sein. Also politisch ein bisschen Wirbel machen und äh, gleichzeitig auch. Juristisch ein bisschen Szene zeigen und äh, die Frequenzzuordnung, die der LFK vorgenommen hat, anfechten. Du sagst politisch ein bisschen
6: Wirbel machen. Ähm, ich denke jetzt gerade an die <lacht> an die ähm, Anfänge von Radio Dreieckland. Da waren immerhin mal ziemlich viele Leute auf der Straße, um sich eben auch für Radio Dreieckland stark zu machen. Ich denke jetzt aber auch daran, dass vielleicht Hörerinnen und Hörer, vielleicht aber auch äh, Klein-, also Radiomacherinnen und Radiomacher ähm, engagieren würden, gerne dafür engagieren. Würden. Was könntest du dir vorstellen, was politisch alles
9: passieren könnte, sollte? Ja, ich meine, erstmal ist ja gut, dass es an zehn bis elf Orten solche Initiativen gibt. Es gibt ja die gesellschaftlichen Strukturen, ist ja nicht nur Szenefunk, sondern ist ja durchaus in allen gesellschaftlichen Bereichen und, und Sektoren, Es durchaus gibt, besteht das Interesse dabei. Und das muss man ja eben halt versuchen, in eine gemeinsame Kampagne reinzukriegen. Die Ausschreibungsfristen sind für die kommerziellen bis zum 31. Januar. Das ist das erste Datum. Dann wird das Lizenzierungsverfahren formell laufen. Da werden sich Einzelne bestimmt auch auf diese kommerziellen Frequenzen bewerben, um ihren Anspruch zu untermauern. Und das nächste Jahr 94 wird in dieser Hinsicht dann relativ spannend werden. Und ich meine, da das durchaus ein gesellschaftliches Interesse ist, denke ich, dass es auch durch alle gesellschaftlichen Sektoren gehen kann. Und die Handlungsformen äh, sind nun sicherlich sehr vielfältig. Sicherlich überlegen sich auch schon welche, äh, dass wenn es da an Orten freie Frequenzen gibt, dass sie die dann einfach auch besetzen. Wird sicherlich vielleicht auch welche geben, die sich überlegen, äh, ohne dass es das zu einer Harakiri-Strategie führt. Da können wir ja gespannt sein, nicht nur auf das super ja
6: 94, sondern eben auch auf das Super-Sendejahr Wollen es hoffen?
9: Wollen es hoffen? Ich kann sein, wissen wir nicht.
3: Die Zukunft ist offen.
6: Okay, Michael, vielen Dank.
3: Tja, die Zukunft ist offen. Die Stuttgarter stellen sich auch eine Zukunft vor. Welche?
8: Also wir werden uns jetzt verstärkt auf die Öffentlichkeitsarbeit nochmal setzen, nochmal unsere Vorstellungen äh, vortragen wie man eine technische Lösung finden könnte und naja, was weiß ich, wenn wenn wir eine technische Lösung sehen, äh, werden wir auf möglicherweise einen Klagerweg einschreiten, um diese technische Lösung durchzusetzen.
3: Ja.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993.
3: Der Übergang zu unserem nächsten Thema fällt mir wahrlich schwer. Zum einen ein Land, das sehr weit entfernt liegt. Zum anderen eine Gesellschaft, die alles andere als nahe unserer Konsumgesellschaft liegt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, lautete die Antwort des UNO-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali auf die Frage eines Journalisten, ob denn noch zu erwarten sei, dass der erwählte, der gewählte Präsident Haitis Aristide wie vereinbart am 30. Oktober nach der Hauptstadt Port-au-Prince zurückkehre. Äußerst zaghaft war auch die Reaktion der anderen westlichen Politiker, die im UNO-Sicherheitsrat das sagen haben. Heute Morgen trat erneut ein Ölembargo in Kraft, die härteste der Sanktionen, die sich die US-Administration vorstellen konnte. Haiti ist eben nicht Kuwait und auch nicht Somalia. Der republikanische US-Senatsabgeordnete Dole, der ein Gesetz verabschieden lassen will, das dem Präsidenten die militärische Intervention in Haiti ohne weitere Zustimmung des Parlaments verbieten soll, nannte auch den Unterschied. Er wolle schließlich nicht amerikanisches Blut für einen Aristid opfern. Wenn die uns dort nicht haben wollen, bleiben wir eben hier, war sein ebenso einfacher wie zynischer Lösungsvorschlag. Doch die herrschenden Militärdiktatoren Haitis haben auch noch einen anderen mächtigen Fürsprecher, der katholische Papst und absolutistische Alleinherrscher des Vatikans Johannes Paul II. Der demokratisch gewählte Präsident Haitis im Exil Aristide beklagte sich auf einer Vollversammlung der UNO bereits 1992. Der Vatikan ist der einzige Staat, der es für richtig fand, die Verbrechen zu segnen, die er im Namen Gottes, der Gerechtigkeit und des Friedens hätte verdammen müssen. Haiti war schon bisher mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 370 US-Dollar eines der ärmsten Länder der Welt. Doch die von der Weltöffentlichkeit nur mühsam verurteilte Militärdiktatur Raoul Cedras ist das Land nun endgültig im wirtschaftlichen Elend versunken. Frau Sambale Tannert vom Haiti-Info-Büro schildert die Situation und versucht eine Einschätzung der Lage.
10: Und seit dieser zweijährige Krise, die nach dem Putsch vom September '91 äh, im, im Lande, also geschieht, ist dieses, die Wirtschaft des Landes also wirklich buchstäblich im Keller gegangen, der die Bevölkerung äh, leidet.
1: Also sie hungert auch ja. sprichwörtlich. Ja. Das sieht ganz schlecht aus. Nun ist als Maßnahme der USA bzw. der UNO ganz klar zu trennen, ist das leider nicht mehr. Ähm, sind Sanktionen im Gespräch? Würden die nicht hauptsächlich auch wieder die Bevölkerung treffen? Oder ist das sinnvoll, die Militärregierung über Sanktionen jetzt vielleicht zur Einhaltung der Abkommen von diesem April, glaube ich, zu zwingen.
10: Ja, also die dieses die, die Abkommen ist im Juli unterschrieben worden. Aber zu den Sanktionen es ist glaube ich, im Moment die einzige wirksame Methode, die überhaupt angewendet werden kann. Es handelt sich um ein um ein Ölembargo. Und Sie müssen bedenken, dass 80 Prozent der Bevölkerung von diesem Ölembargo gar nicht betroffen wäre, weil sie in Parallelwirtschaftszweige sowieso operieren und von dem Öl selbst also auch nicht äh, betroffen wären und es handelt sich auch um ein Waffenembargo gegen die Militärs, das wäre also direkt an die Mil- gegen die Militärs und um äh, das Einfrieren der Guthaben der Militärs in den äh, im Ausland.
1: Nun sollten diese Militärs eigentlich schon am vergangenen Freitag zurücktreten, um den Weg frei zu machen für Aristide und sein Kabinett, die demnächst im Ende Oktober halt wieder die Macht übernehmen sollten. Das ist nicht geschehen.
10: Ja. Also General Sedras, der Chef der Militärs, der das Abkommen am 3. Juli unterzeichnet hat, hat sein Wort gebrochen. Er ist nicht zurückgetreten, wie vorgesehen, unter fadenscheidige Gründe. Und äh, er hat äh, heute habe ich erfahren, dass er ähm, ein längeres Interview gegeben hat, in dem er um Vermittlung durch eine Persönlichkeit, eine hochrangige Persönlichkeit bittet. Spricht der Papst, wobei man sagen muss, dass äh, der, die Politik des Vatikans gegen äh, den Befreiungsdialogen Aristide gegen den rechtmäßigen Präsidenten Aristide immer eine sehr negative war. Und äh, das ist also äh, bezeichnend, wenn der äh, General Cedras äh, ausgerechnet den Papst dafür haben will. Als das ist ja Person.
1: ein ganz interessanter Punkt. Was hat dem Vatikan denn an Aristide nicht gepasst? Der ja von der Bevölkerung sehr stark unterstützt und gewollt wird.
10: Ja, die Aristide mit seinem befreiungstheologischen Ansatz hat äh, für die Bevölkerung, die seit 200 Jahre Haiti ist seit 200 Jahre fast also unabhängig und seitdem von der Elite des Landes immer äh, ausgeschlossen, auch vom ...vom wirtschaftlichem Leben und vom sozialen Leben. Aristide war der, der Hoffnungsträger, dass diese 80% Ausgeschlossenen tatsächlich am gesellschaftlichen äh, Leben teilhaben können. Und dieser äh, befreiungstheologische Ansatz war ein, wenn ich das so sagen darf, ein rotes Tuch fürs Vatikan. Und sie haben als einziger Staat, der Staat Vatikan, auch die äh, Militärmachthaber äh, anerkannt... Die ganze internationale Gemeinschaft hatte sie am, äh, also überhaupt nicht anerkannt.
1: Ja, wo Kirche ja eigentlich so schön und politisch ist. Ja. Nun möchte ich Sie noch fragen zum ähm, Aufruf zum Generalstreik, wiederum von Armeechef Raoul Cedras, ja. für Montag als Reaktion auf die Androhung der USA, das Embargo und die Sanktionen jetzt härter durchzusetzen. Ja. Wird die Bevölkerung dem Folge leisten? Es ist ja sicherlich auch für die Bevölkerung immer die Gefahr von körperlichen Übergriffen da, oder?
10: Die Bevölkerung ist, das ist eine, eine gesamte Bevölkerung, die in, in Otage, sagt man hier auf französisch, also die als Geisel gilt von diesen, von diesen Militärs, also das sind offiziell 7000 Militärs, wenn man also sagen wir mal 20.000 Attachés, also Helfershelfer dazu rechnet, mehr sind es nicht. Und die ganze be- übrige Bevölkerung wird als Geisel äh, von denen festgehalten. Und äh, sie haben ja bereits vorige Woche, als sie dieses äh, Schiff der äh, UNO äh, zum Rückkehr gezwungen haben, hatten sie auch zum Generalstreik aufgerufen. Die Menschen die können gar nicht auf die Straße, sie können gar nicht ihre Geschäfte aufmachen, weil die Militärs dann sofort mit Waffengewalt sie zum, äh, zum Sch- zur Schließung zwingen. Also es haben mehrere äh, Journalisten das selbst beobachtet und gesagt haben also, auch wenn die Straßen leer sind, man kann nicht von Generalstreik sprechen, weil die Menschen gezogen werden.
1: Gut, als letzte Frage möchte ich Sie einfach um Ihre Prognose bitten, Ihre Hoffnung für Haiti und vielleicht auch die Befürchtung, wird es gelingen, diese Militärregierung zu von der Macht zu bringen oder drohen in Haiti blutige Auseinandersetzungen?
10: Ich fürchte, ich fürchte leider, dass äh, blutige Auseinandersetzungen leider äh, stattfinden werden. Meine größte Hoffnung wäre, äh, dass diese Menschen tatsächlich äh, diese Professionalisierung äh, ihrer ihre Körperschaft, also die Professionalisierung der Armee, die Teilung von Polizei und Armee, die ja von der UNO-Resolution äh, vorher gesehen ist, dass sie das irgendwann mal akzeptieren. Aber sie sind auch so in den drogen internationalen drogengeschäften verwickelt also es spielen ganz andere interessen da als nur haiti und ich fürchte dass der kampf länger sein wird
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993.
4: Vor ungefähr einem Monat wurde eine Frau im Capri in Anwesenheit von mehreren Menschen belästigt, ohne dass sich jemand genötigt fühlte einzugreifen und die Frau zu unterstützen. Die anwesenden Männer und Frauen verhielten sich durch ihr Nichtverhalten parteilich für den Mann. Denn durch diese angebliche Neutralität wurde das Verhalten des Mannes akzeptiert. Die Frau in keinster Weise unterstützt, was die Konsequenz mit sich bringt, dass wie häufig sie gelassen ist, sie gehen muss, die sich eine andere Stammkneipe suchen muss. Der Mann dagegen kann sich weiter in der Kneipe frei bewegen, ist weiterhin akzeptiert und erhielt sogar Zustimmung. Das Flugblatt, das die Frau verteilt hat, haben wir hier vorliegen und ich wollte es erstmal mal vorlesen, damit wir wissen, um was es geht. Sexuelle Gewalt. Im Café Capri, Augustinerplatz, passiert. Frau wurde von Edmund L., der weiterhin ungestört ins Capri gehen darf, mit den Worten angemacht. Der Billardtisch hat aber keine Löcher im Gegensatz zu dir. Und vormals zieh dich doch aus, toleriert von drei anderen Männern, wovon einer es spitze fand. Eine Woche darauf hat er Pornogeräte auf dem Kaffeehaustisch ausgebreitet. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Wenn einer eine vergewaltigt, freut sich der dritte. Reaktion des Besitzers? Frau solle keine Flugblätter gegen EL in seinem Kaffee aushängen. Frau soll sich gefälligst an anderen Tisch setzen, Mann habe ihm gesagt, er solle sich beherrschen. Wie gnädig. Also, L darf weiterhin ins Capri, dessen Besitzer es nur ums Geld geht. Die Männer, sie sei selber schuld, sie habe sich früher zu oft mit L gestritten. Da sieht Mann und Frau mal, was Männer für legitim halten und wo sie Priori- Prioritäten setzen. Oder ist aber doch schließlich keine akute Vergewaltigungsgefahr bestanden? Wie war? Frau sollte sich umgehend bedanken, dass sie nicht vergewaltigt worden ist. Soweit das Flugblatt von der Frau. Und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich. Du bist von der Frau direkt angesprochen worden im Capri, ungefähr ja, drei Wochen später. Erzähl mir doch mal, ähm, wie war die Situation? Und vor allen Dingen interessiert mich, wie war die Reaktion der Männer? oder des anderen
11: Publikums im Café? Ja, also die Situation war so, dass ich mit anderen Frauen im Capri saß, als die Frau reinkam und einfach versucht hat, nochmal Flugblätter zu verteilen. Und wir haben sie dann darauf angesprochen und sie hat uns nochmal genauer geschildert eigentlich, was passiert ist und sie hat uns halt damals gesagt, die Reaktion der Männer in dem Moment selbst, als es passiert ist, mehr oder minder, war halt, Eigentlich gar keine, beziehungsweise der eine hat sich auch noch ins Fäustchen gelacht. Ähm, Später, eigentlich zur Reaktion kam es halt erst später, eigentlich, als sie dann angefangen hat, Flugblätter zu verteilen. Und dann waren die Reaktionen eigentlich so in klassischer Weise so, dass entweder versucht worden ist, der Vorfall irgendwie zu, zu bagatellisieren, also nach dem Motto: sei doch nicht so hysterisch, stell dich nicht so an, das war doch gar nichts. Oder halt so in der Weise, dass sie unglaubwürdig dargestellt worden ist und dass sie eigentlich zur eigentlichen Täterin oder dass sie ja, also einfach mit so Unterstellungen wie, in Wirklichkeit würde sie ja die Situation suchen und in Wirklichkeit würden die beiden sich ja eh schon immer, die hätten sich eh schon immer gestritten und geneckt und deswegen so nach dem Motto, was ich neckt, das liebt sich. Also da wurde ihr sozusagen dann wurde sie einfach andersrum wieder zur Täterin gemacht.
4: Und sie wurde in keiner, keinster Weise dann auch unterstützt oder ihr wurde nicht geholfen in der Situation?
11: Nee, in der Situation selbst gar nicht. Also dann hat sie halt angefangen, ähm, Flugblätter zu verteilen ja auch. Und, das wurde, und das, das wurde halt von dem Besitzer selbst, wurde ihr gesagt, sie soll doch bitte ihren Privatstreit woanders austragen und nicht in ihrem Kaffee. Das war natürlich auch noch so mal so eine ganz typische Reaktion, einfach das aus so einem völligen gesellschaftlichen Zusammenhang rauszureißen und einfach das so als private Sache abzutun. Und er, der Besitzer, fühlte sich auch keines, in keinster Weise irgendwie dazu verpflichtet, ähm, ja, also einfach zu garantieren, Frauen zu garantieren, dass im Capri keine Frau angemacht wird. Und darum ging es uns auch besonders. Wir haben, also natürlich ja, ging es uns auch um die Frau, uns ging aber halt auch darum... Ähm, Klar, eine klare Position zu erfahren von dem Besitzer des Capris, dass er sich halt dafür einsetzt, dass Frauen auf jeden Fall ähm, dahin gehen können und sicher sein können, dass sie nicht belästigt werden. Ich meine, das kann man sich nirgends sicher sein, denke ich, in Freiburg, aber dass er dann klare Positionen für die Frau ergreift. Das wäre jetzt ein Hausverbot auch gewesen für den. Typen. Ja, genau. Wir haben nämlich dann versucht, mit dem Besitzer zu reden. Der war nicht da. Dann irgendwie haben wir noch so einen anderen Bedienst, Bedienst, oder so eine andere Bedienung. Mit dem haben wir dann ziemlich lange diskutiert und von dem wollten wir halt dann wissen, ob er halt sich dafür einsetzt, dass der Typ Hausverbot bekommt. Und das war ziemlich interessant, einfach was da so kam an Reaktionen von dem anderen Mitarbeiter des Capris. Es war nämlich es lief alles so darauf hinaus, sie halt wieder in ihre weibliche Rolle zu verweisen. Es ging irgendwie so dahin, dass er ja halt gesagt hat, sie solle sich woanders hinsetzen, also es wäre ja so ein ganz klassisch weibliche Rolle, also sie solle ausweichen, ne? beziehungsweise halt sie hätte zu ihm kommen sollen, so als zu ihm, als den größten, größten, so einen großen Beschützer, um sich halt verteidigen zu lassen. Also es ging auf keinen Fall an, dass sie selbst halt sich wehrt und dass sie selbst bestimmt, dass sie sich jetzt nicht an ihn als Mann und an ihren großen Beschützer wendet, sondern dass sie halt ja, sich selbst aussucht, wie sie sich fährt. Und das heißt, in dem Fall eher auf, auf Frauen vielleicht auch gesetzt hat oder so. Und wie ging das Ganze jetzt weiter? Ja, es ging so weiter, dass Frauen, also immer zu zweit, sind wir da beim Capri nochmal aufgetaucht und haben halt gefragt, ob der Typ jetzt ähm, Ladenverbot hat, also Hausverbot hat. Und ja, und wollten damit erreichen, dass wir sie einfach unter Druck setzen. Ne? Und, und im Endeffekt ist es dann so ausgegangen, die Situation ist ziemlich eskaliert, als dann irgendwie zum sechsten Mal halt Frauen aufgetaucht sind, die danach gefragt haben. Und der Typ hat dann irgendwann gesagt, sie würde jetzt Hausverbot bekommen und damit aus. Ja, also wie, wie, bewertest paradox.
4: wie bewertest du das?
11: Ja, es ist halt schon ein bisschen schwierig, das zu bewerten. Aber ich denke im Endeffekt, also solange er hat halt kein Hausverbot, bekommt, kann sie ja eher nicht mehr auftauchen. Und ich, ich denke mir, dass es insofern, also versuchen wir es auch irgendwie positiv zu bewerten, als dass einfach ähm, es uns darum ging, ähm, die Frau zu unterstützen, wenn sie sich wehrt. Und nicht ähm, darauf zu hoffen, dass jetzt Typen, die sonst irgendwie halt nicht darauf reagiert hätten oder die sie als unglaubwürdig darstellen... Oder 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 ähm, die irgendwie jetzt umzudrehen oder umzukrempeln oder so. Und von daher, wenn die sich halt so unter Druck gesetzt fühlen und so das Gefühl haben, ja, sie werden angegriffen, dass sie ihr ähm, ein Hausverbot erteilen, anders kann ich mir das nicht erklären. Spricht das sozusagen für uns ähm, in, insofern, als dass sie, dass wir uns effektiv oder dass wir uns zusammen mit der Frau effektiv gewehrt haben dagegen. Was ich halt auch noch sehr positiv fand von der Frau selbst, ist einfach so die Tatsache, dass sie halt diese Normalität einfach angegriffen hat. Denn die Sache, dass Frauen belästigt werden in Kneipen, ist halt einfach Alltag. Und dass sie ja diese art von von diesem diesen alltag einfach unterbrochen hat indem sie sich indem sie halt gemerkt hat nee das hier bis dahin geht es in meine grenzen und die sind überschritten und ich akzeptiere diese normalität nicht und das nicht sozusagen erst bei einer vergewaltigung wie wir es jetzt im crash hatten oder so eindeutig die grenzen überträ- überschritten sind
4: mhm. gerade, ja gerade dieses positive beispiel war jetzt eigentlich auch auch der Anlass für den beitrag ähm dass wir überlegt haben, es ähm, einmal öffentlich zu machen, was passiert ist. Dann,
11: vielleicht auch damit verbunden, nicht mehr ins Capri zu gehen.
4: Ja, dass es ein, eine alltägliche Sache war, wie wir sie eben kennen. Oft eben ja, drüber hinweggehen, vielleicht, weil es uns, uns zu anstrengend ist oder es alleine für uns regeln. Aber wahrscheinlich, also ich kenne es auch von mir, einfach unsere Grenzen selber nicht achten und dann auch vergessen, dass die Grenzverletzung Jeglicher Frau einfach alle Frauen betreffen. Also eine Frau wird in ihren Grenzen verletzt und ich denke, es geht alle Frauen an, gemeinschaftlich dann sich zu überlegen, was können wir da tun. Und wir sind mitgemeint.
11: Ja, wir sind auf jeden Fall mitgemeint.
4: Und es ist ganz wichtig, dass jede Frau selber festlegen kann. Die Grenzüberschreitung liegt nicht nur im Falle der Vergewaltigung statt. Sie kann genauso gut bei Betatschen, Anfassen, Blick eine Ansprache, das ist jeder Frau überlassen. Wichtig ist, dass wir immer handeln müssen, wenn Grenzen überschritten werden und dass wir auch vielleicht gemeinsam handeln, Frauen Solidarität bieten und so vielleicht hoffen, dass ich irgendwann mal wirklich was ändern kann.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993. Eine besondere Form des Widerstandes
4: wollen wir heute berichten. Im niedersächsischen Dissen bei Osnabrück halten Gegnerinnen der A33 seit dem 24. April diesen Jahres ein Trassenteilstück besetzt und haben dort ein Hüttendorf errichtet. Die A33 als norddeutsche Ost-West-Verbindung im Bau ist ein weiterer Schritt der Verkehrspolitik in Richtung der Förderung des Automobilverkehrs anstatt den Individualverkehr mehr zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen und den Gütertransport weg von der Straße auf die Gleise umzuleiten, wird kräftig geplant und gebaut. Um gegen den Autobahnneubau zu protestieren, wurde eine 50 Quadratmeter große Rundhütte errichtet. Außerdem besteht das Hüttendorf noch aus einem Kochzelt, einer Info- und Besucherinnenhütte, mehreren Zelten und Bauwagen. Das Hüttendorf richtet sich nicht nur gegen den Bau der Autobahn, die Trassenbesetzerinnen haben einen umfassenderen politischen Anspruch. Sie wollen die Vernetzung mit anderen politischen Gruppen, zum Beispiel den Widerstandsbewegungen gegen die Daimler-Benz-Teststrecke in Papenburg, die Expo 2000, Schacht Konrad, Endlager Gorleben und vieles mehr. Die Besetzerinnen verstehen ihr Projekt aber nicht nur als reine Protestaktion. Zitat, Wohnprojekt Hüttendorf. Unser Widerstand und der Kampf für eine solidarische Gesellschaft muss alltäglich sein. Wir versuchen, selbstbestimmte Lebensformen im Hüttendorf zu praktizieren. Wir wollen gemeinsam Widerstand leisten und Spaß haben und leben und wohnen und arbeiten. Auch über den Tag zu einer Räumung hinaus. Das heißt, das Projekt Hüttendorf gegen die A33 wollen wir auch nach einer Räumung, sollte sie nicht zu verhindern sein, weiterführen. Das seit dem Frühjahr besetzte Trassenteilstück liegt auf dem Eigentum eines Bauern und Kläger gegen die Art 33 Morgen wird das Oberlandesgericht in Lüneburg über den Antrag der Rot-Grün-Koalition nach einem Sofortvollzug, sprich der Räumung, entscheiden. Danach gehen die Besitzrechte des Trassengeländes bei einem negativen Entscheid auf das Land Niedersachsen über, das die Autobahn sofort weiterbauen will. Interessant ist in diesem Falle auch die Position der Grünen, da sie sich in der Koalition mit der SPD zu unbedeutend fühlen und sie Angst vor einem Bruch mit der SPD haben, meinen sie, sie könnten dem Beschluss nichts entgegensetzen. Was für eine Bedeutung sie aber so in einer Koalition haben sollen, müssen wir uns fragen. Anlässlich des Gerichtsentscheides morgen sind vom Hüttendorf von morgen an bis zum 31.10. Aktionstage geplant. Sie wollen Präsenz zeigen im Hüttendorf, in Dissen, Osnabrück, Lüneburg und Hannover und rufen bundesweit dazu auf. Und jetzt noch einige Punkte aus dem Aktionstageprogramm. Zum Beispiel bieten Sie an oder wollen gemeinsam die Themenarbeit, zu den Themenarbeiten ökologisch bauen von Hütten mit Lehm, Holz und Stroh, Aktionen in Lüneburg und oder Hannover mit Fahrrädern, Alternativtourismus im Trikont, Lärmobil in Action und vieles mehr. Am Samstag, den 23. Oktober, findet eine Protestaktion statt ähm, unter dem Motto gegen den Betonierungswahn und für ein selbstbestimmtes Leben. Danach Party anlässlich der sechsmonatigen Trassenbesetzung Tanz auf dem Beton.
5: Der Widerstand gegen die B31 soll am Sonntag, dem 24. Oktober, mit einem Aktionstag in eine neue Phase treten. Dazu hat die B31-Initiative heute eine Pressekonferenz veranstaltet, wo sie den Aktionstag und die weiteren Widerstandsplanungen vorstellte. Wir führten dazu ein Interview mit Rainer Ehret vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost.
0: Also der Tag ist also nicht nur, sagen wir mal, so ein bisschen salopp Ringelpiz mit anfassen und mit Suppe essen und mit Musik machen, sondern der Tag ist auch für uns äh, so quasi der Einstieg in eine neue äh, Runde des Widerstands gegen den Straßenbau der B31. Ich will das an einer Sache deutlich machen. Äh, Es ist in der Öffentlichkeit inzwischen bekannt, äh, dass der Bund, der die Straße ja zu finanzieren hat, für diesen Straßenbau kein Geld im Haushalt hat. Und dass man deshalb versucht, die Straße privat zu finanzieren. dieser Begriff Privatfinanzierung, der verniedlicht die Angelegenheit ganz hübsch. Es ist also durchaus so, dass man sich äh, bei Juristen und auch bei Volkswirten äh, die Frage stellt, ob diese Art der Finanzierung überhaupt zulässig ist. Ich will die mal kurz beschreiben, wenn du gestattest. Also... Mhm. ähm, ich habe kein Geld, ich baue eine Straße und leihe mir das Geld bei dem, der die Straße bauen soll. Also die Ausschreibung wird nicht nur auf die Bauarbeiten erfolgen, sondern auch auf die Finanzierung. Da werden dann so locker mal 250 bis 300 Millionen Mark zu finanzieren sein. Dieser Betrag bleibt stehen während der Bauzeit, die wir mit acht bis zehn Jahren schätzen. Erhöht sich natürlich innerhalb dieser Bauzeit um die Zinsen und die Zinseszinsen. Und nach Fertigstellung der Straße soll dann der neue Schuldbetrag, der sich dann quasi verdoppelt haben wird durch diese Zinsbelastungen, in den Bundeshaushalt des dann laufenden Haushaltsjahres eingestellt werden. Also gehen wir mal davon aus, es würde tatsächlich nächstes Jahr begonnen werden mit dem Bau, dann würde im Jahr 2002, 2003 oder 2004 der Bundestag zu beschließen haben, dass eine Schuldsumme, die dann vielleicht auf 500 Millionen angewachsen ist in den Bundeshaushalt aufzunehmen ist. Und die Bundestagsabgeordneten hätten nicht die Möglichkeit Nein zu sagen, die könnten dazu nur Ja sagen, weil ja ein schuldrechtliches Verhältnis zu den Finanziers zwischen Bund und Finanziers äh, aufgrund des Finanzierungsvertrages da ist. Das ist einmal die Sache, dass also die Freizügigkeit, die Freiheit der Abgeordneten eingeschränkt ist und zum anderen gibt es im Grundgesetz äh, ein ziemlich äh, strenges haushaltsrechtliches ähm, Gesetz, das lautet, jeder Jeder endgültigen Ausgabe muss eine endgültige Einnahme gegenüberstehen. Das wäre hier nicht der Fall. Hier würde die Ausgabe über die Privatfinanzierung getätigt werden. Es wäre aber noch nicht klar, wie die äh, Sache finanziert werden kann. Also mit anderen Worten, Mhm. es ist hier der Versuch, einen Schattenhaushalt am äh, derzeitig gültigen Haushaltsplan vorbei einzurichten, den wir und den auch einige uns gut bekannte Juristen für sehr bedenklich halten.
5: Aber der Ansatz der B31 Ostgegnerin ist nicht nur ein juristischer, sondern auch ein politischer. Und das heißt hier erstmal Blick auf die künftigen Wahlen.
0: Und äh, dazu sollen auch sicherlich die Wahlen im nächsten Jahr ihren Beitrag leisten. Wir werden also vom Aktionsbündnis mit Einzelpersonen, aber auch als Aktionsbündnis insgesamt aktiv in die äh, Wahlkämpfe des nächsten Jahres eingreifen. Wir denken natürlich primär, Zunächst einmal an die Gemeinderatswahlen in Freiburg und in Kirchzarten. Und es wird durchaus so sein, dass wir uns nicht zurückhalten. Wir werden äh, entweder in beiden Orten äh, in bestehende Listen mit Personen hineindrängen, die äh, den Bau der Straße aktiv verhindern werden und wollen. Äh, unter Umständen wird es aber auch äh, eigene Listen geben, Darüber wird im Moment noch verhandelt, das werden wir sehen und darüber werden wir die Öffentlichkeit sicherlich noch im Laufe dieses Jahres informieren.
5: So, jetzt brennt mir doch noch eine Frage irgendwie auf den Lippen, angesichts von diesen verschiedenen Gleisen, die da gefahren werden, was den Widerstand angeht. Ähm, steckt hinter diesem Vorhaben, vor das Verfassungsgericht zu gehen, beziehungsweise jetzt auch vielleicht... Äh, Wahllisten zu gründen, nicht doch ein bisschen so eine Angst, dass der, ich möchte jetzt mal sagen, nicht institutionelle Widerstand, praktisch der Widerstand einfach von den Leuten vor Ort, auch unabhängig vielleicht von Studenten und Studentinnen, vielleicht doch zu schwach sein könnte, vielleicht nicht mehr vergleichbar sein könnte mit den Aktivitäten etwa vor Jahren gegen Wiel oder so?
0: Also wir haben äh, erstens eine andere Situation als in Wiel oder in Wackersdorf, in Wiel und in Wackersdorf, meinetwegen, konnte man sagen, dass die Bevölkerung insgesamt mit Ausnahmen natürlich äh, gegen das Projekt ist. Und da stand auf der einen Seite die Staatsmacht, die Polizei und die Politiker und auf der anderen Seite stand das Volk, sage ich jetzt mal ein bisschen mhm. pathetisch. Bei uns ist es ja so, leider so, dass die Bevölkerung in sich gespalten ist. Wir werden ja häufig als Gegner dieser Straße, auch als Feinde der Bürger in der Schwarzwaldstraße und ebnet denunziert, so als wollten wir denen nicht helfen, aus der Verkehrsmisere rauszukommen. Und die Politiker, die verantwortlichen Politiker in Stadt und Land haben es hervorragend verstanden, äh, nach dem Prinzip Teile und Herrsche dieses äh, auch zu äh, systematisieren. Es ist leider so, dass wir zum Beispiel mit den Bürgern in Ebnet oder in der Schwarzwaldstraße überhaupt kein Gespräch mehr führen über Alternativen zum Bau der B31. Äh, Von daher haben wir eine völlig andere Situation. Äh, Wir müssen... Im Prinzip auf verschiedenen Ebenen agieren. Wir müssen die juristische Ebene ausloten. Wir müssen politisch tätig werden und zwar im Großen, indem wir die Bundestagsabgeordneten und die äh, Verkehrsminister und, äh, in Stadt und Land bzw. im Bund und im Land ansprechen. Wir müssen aber auch vor Ort immer wieder Aufklärungsarbeit leisten, denn es ist erstaunlich, dass trotz jahrzehntelanger Diskussionen um die B31 viele Bürger noch gar nicht wissen, dass die Straße vierspurig werden wird, dass das Dreisamtal auf einem Damm äh, ziemlich brutal äh, zerschnitten wird. Es sind immer noch äh, viele Bürger nicht informiert und deswegen auch unser äh, Aktionstag. Der
5: Und dieser Aktionstag beginnt am Sonntag um 10 Uhr bereits am Grüttweg Richtung Kirchzaden. Dort wird sich... Wer da hinfahrt, wird wohl die Leute dann sehen, wo genau der Treffpunkt ist. Und zwar beginnt dort der erste Dreisamtälerlauf zusammen mit dem Marathon, ich glaube Bronzemedaillengewinner, äh Herbert Steffny hier aus Freiburg. Und dieser Lauf wird dann Richtung äh, Freiburg gehen, wo dann das Ziel im Konrad-Günder-Park sein wird. Das ist der Möslepark park bei Littenweiler. Eine Strecke etwa 7,6 Kilometer bergab, hieß es, und das können wirklich alle mitmachen. Auf jeden Fall der wirklich richtig offizielle Auftakt ist dann eben im Möslepark um 11 Uhr. Und dort gerade dann allerlei Kleinkunst, Großkunst, Zauberei, Essen und so weiter mit dem Höhepunkt der Trassenaussteckung per Luftballons, die dann äh, dementsprechend dann am, naja, in die Luft gehen soll. Ja. Und Ausklang der ganzen, des ganzen Aktionstages am Sonntag ist dann ab 18 Uhr in der Waldseestraße dort eine Musikknabe Blumande mit der Band mit dem sehr symbolischen Titel No Time No Place, das wird sich dann wohl eben auf besagte Straße beziehen.
3: Ja, und bevor wir nun zu unseren Veranstaltungshinweisen kommen, wie ihr seht, wir sind schon am Ende des Infos angelangt. Wollen wir nicht versäumen, euch noch die Themen für das RDL-Tagesinfo von morgen ja, bekannt zu geben? Tuchze unter anderem auch deswegen, weil ein Beitrag wir nach morgen verschoben haben, den wir heute eigentlich angekündigt hatten, nämlich zu den Musiktagen in Donau-Eschingen. Ja, wir haben natürlich in der gesamten neuen Musikszene
7: ähm,
8: höre, eine, ja. eine Krise erlebt, ähm, nach dem ich würde mal sagen schon fast Zusammenbruch äh, des Serialismus. Also ich denke, dass es das einfach, dass es das gar nicht an Donnereschingen liegt und auch nicht an der Auswahl des Donnereschinger Programms unbedingt, sondern daran, äh, dass sich in der Neumusik Musik allgemein nicht sehr viel tut.
3: Ja, soweit eine These aus einem Interview, das wir ausführlich morgen bringen wollen. Außerdem ein Interview noch mit. Franz Martin Olbrich, den Autor einer Radioinstallation, die in donau 48 Stunden lang auf der Frequenz 99,5 zu hören war. Zu hören gibt es bei Radio Dreieckland auf der Frequenz 102,3 MHz. Morgen im RTL-Tagesinfo außerdem noch...
5: Jetzt hängt das Kabel dazwischen. Friedensnobelpreis für Nelson Mandela und The Clerk. Der Vorsitzende der südafrikanischen Befreiungsbewegung ANC und der Präsident Südafrikas erhielten gemeinsam den diesjährigen Friedensnobelpreis. Damit sollte ihr, wie es heißt, Einsatz für eine friedliche Abschaffung des Apartheid-Systems gewürdigt werden, lautete die Begründung des Oslo-Nobelkomitees. Ein Kommentar wird sich nochmals mit dieser Nobelpreisverleihung beschäftigen.
3: Außerdem wird es gehen um Riots in London. Bei antirassistischen Demonstrationen in London, an denen insgesamt 30.000 Menschen teilgenommen haben, kam es am Wochenende zu Straßenschlachten mit der Polizei und zahlreichen Verhaftungen. In einem Interview mit einem Teilnehmer, einem Korrespondenten des Guardian, wird ein Blick auf Hintergründe und Abläufe der Ereignisse vom vergangenen Samstag geworfen. Und noch ein geplantes Thema für morgen.
4: Folter in Kurdistan. Ein Interview mit einer Kurdin, die im September in der Türkei verhaftet wurde und nun in Bremen lebt. Weitere Themen sind geplant, wie immer um 18 Uhr im Info.
2: Das Tagesinfo vom 19. Oktober 1993.
3: Ja, und auch die einstürzenden Neubauten werden bei uns heute in ihrem künstlerischen Recht leider beschnitten. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen.
5: Ja, und in der Reihe Das Fremde, das Eigene zwischen zwei Welten, ein Lese- und Gesprächsabend mit türkischen Autoren und Künstlern, das gibt es heute Abend um 20 Uhr im Theatercafé, und zwar heißt es hier in der Ankündigung, türkische Autoren und Künstler, die schon lange in Deutschland leben und sich in ihren Werken mit dieser Situation auseinandersetzen. Dazu gibt es einen Abend des Dialogs mit Lesungen, Darbietung türkischer Musik und einer Gemäldeausstellung. Es nehmen Teil Tefik Baser, der Publizistenregisseur ist unter anderem von 40 Quadratmeter Deutschland, einem ziemlich bekannten Film. Dann mit Renin Demirkan, einer Schauspielerin und einer Autorin, Saver ich kann leider kein Türkisch, ein Lyriker, Essayist und Publizist und Hanefi, Jeter, ein Maler. Das heute Abend um 20 Uhr im Theatercafé.
4: Noch eine Filmankündigung, heute im Kommunalen Kino. Um 22.30 Uhr aus der Reihe Neue israelische Filme, The Woman Next Door, ist das Dokument einer Reise durch Israel und die besetzten Gebiete, die die israelische Filmemacherin Michal Avid zusammen mit einer palästinensischen, palästinensischen, palästinensischen Assistentin und einer israelischen Kamerafrau unternimmt. Sie wollen dabei die Folgen der Besetzung für die Frauen beider Seiten untersuchen, die bisher wenig, ein bisher wenig beachteter Aspekt jenes Konflikts, der zu den kompliziertesten des Jahrhunderts zählt. Die Geschichte dieser Frauen und die Suche der Filmemacherinnen nach neuen Erkenntnissen bei der Erforschung der vielschichtigen weiblichen Lebenszusammenhänge in einer von Militärs beherrschten Welt verbinden sich zu eindringlichen Porträts unter anderem von Butina Yassin aus der Westbank, der die Militärverwaltung verwehrte, zur Entbindung ins Krankenhaus zu fahren. Von Dana Eisenberg, einer ehemaligen israelischen Soldatin, die Palästinenserinnen zu durchsuchen hatte. Von Um Hussein, einer palästinensischen Mutter von zehn Kindern aus dem Flüchtlingslager Al-Ameri. Von Hanna Zohar aus Tel Aviv, der Aktivistin der Gruppe Israelische Frauen für politische Häftlinge. Heute Abend im kommunalen Kino um 22.30 Uhr.
3: Ja, und auch das Männercafé trifft sich heute Abend wie jeden ersten Dienstag, nämlich jeden ersten Dienstag im Monat, aber wie einmal im Monat jedenfalls, dienstags immer. Heute Abend um 19 Uhr in der Habsburger Fabrik. Die Habsburger Fabrik ist die Fabrik in der Habsburger Straße in Freiburg. Dort im Mittelbau, im ersten Obergeschoss, des Männercafé heute Abend um 19 Uhr. Und auch nicht vergessen wollen wir heute den letzten Veranstaltungshinweis, was Kulinarisches.
4: Die Volksküche heute wieder im Strandcafé. Es gibt chinesisches Gemüse mit Austernsoße und Reis.
3: Ja, und das klingt ja sehr lecker. Und das Ganze ist auch heute Abend. Strandcafé ist auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Und so gegen 20 Uhr kann man erwarten, dort zu speisen bekommen. So sind wir also heute rechtzeitig oder sogar noch eine Minute zu früh mit dem rdl tagesinfo fertig Veransta- verantwortlich. Ein letzter Versprecher noch verantwortlich für heute Abend waren unter anderem Steffi und der Paul und der Freitag. Morgen um 18 Uhr hört ihr dann wieder das Tagesinfo
11: von Radio Dreieckland.